ако следиш кой какво прави, ще се ангажираш психически. Почнеш да следваш. Няма ти да водиш. Един и същ проблем, различни компании да го решат по съвсем различен начин. Mm-hmm. И точно това води до иновациите. Здрасти, Роска. Здрасти, Много беше приятно, че прие поканата нашия подкаст, който се опитваме да правим нещата като хората. Честно казано, чувствам се като дома си е супер хай-тек цялата среда. Много ми е интересно и изглежда много професионално. Дай да поговорим малко за твоето развитие, да така се каже. През толкова много години ние, а, колко? Дестина години да. не сме поддържали абсолютно никакъв контакт. Почти след като голямата майка, така се каже, излезнахме. Фирмата Майка, само те питам, от ли да споменават имена на компании при теб? Да, аз няма никакъв проблем за това. Нямаш проблем, окей. Да, поне така мисля. Ами, а... да, 10 години минах. Аз сега си, си припомних наскоро, 2015 всъщност стана, като аз лично напуснах. Ти кога, кога приключи работата? О, аз започнах всъщност в тази компания 2008, като втора линия сапорт. Да. И колко някъде 6 години. 6 години, да. Обаче са ни прекъсвания малко в разни други фирми. Знаете как е, принцип, а, не можеш да работиш само едно, понякога път излизаш от майката, връщаш се обратно. Та, та така, а, понеже говорихме вече за някакви такива моменти за напускане, а, ти как ги решаваш тия неща, принципно? Така, мен не ми се случва много често, честно казано. Аз mm-hmm. в Хюрет Пакърт 9 години и половина стаж направих там и като цяло това, което мога да кажа е, че от много ранна детска възраст съм запален направо страстта ми е целият този магически свят, свързан с софтуерните технологии. Но и ти много добре знаеш, в корпорацията не винаги, макар и давайки ти възможност да се занимаваш с много интересни неща и давайки ти едни добри условия за работа, не винаги ти предоставя да възможност да правиш точно това, което най-много обичаш и най-много харесваш. И в тази връзка ми се налагаше често да а, да практикувам мой, моята страст като хоби по-скоро, дори не в офис. И постепенно това пък отнема много време, защото ти като си през деня на работа, знаеш, след това в свободното си време трябва да се занимаваш с това. Мислих много как мога един вид хобито да стане основна дейност. И с времето така и се случи. А, първо като така, това, което се случи, всъщност е, че м- за разни познати приятели разработвах софтуерни апликации, първо за управление задачки, проекти, след това за други специфични бизнес нужди. И а, в последствие така стана една критична маса от работа, която ми позволи да помисля още да взема това решение. Да напусна корпорацията. Да. Така се случи при мен обществото. Не ти е било лесно. А, <към> какви емоции бяха тогава, като, нали, защото принцип хората, когато минат толкова много години в една компания, тя им става като да си признаем, ние прекараме повече време в, в работа, отколкото в, а, реално в, за семейството така. си. И в един момент то ти става като другото семейство. И а, тогава имаше ни такива моменти, абе, дали да го правя едно чувство на такова Саши ми липсва, свикнал съм, нещата ги знаеш, а излизам извън комфортната зона. Всички тия неща в един момент някои хора много, много се дърпат назад от това. Честно ти кажа, нямах абсолютно никакви колебания при мене. Бях убеден, че това ми се прави. Знаех, че няма да има много шансове в живота това да се случи. Имах и много голям късмет. Срещнах се с правилните хора да, така да ми подадат ръка, да, да ми повярват, да ми доверат няколко mm-hmm. проекта, които бяха супер важни за стартиране на нашия бизнес. И като се напаснаха всички тези компоненти, аз бях убеден, че това е нещото, което трябва да, да направя. И ето до ден днешен съм сигурен, че съм направил правилния избор. Даже ти сега като каза 15 години, че са минали, аз да ти кажа, още се чувствам като новобранец. Все едно кариерата ми току-що започва. Въпреки, че съм на 40 вече, нали не съм първа младост. А, Мисля, че те да. първа е интересното предстои. 
Да, в интересни и аз съм а, нали, близки години, обаче винаги като правиш нещо ново и по някакъв път пътя не е много лесен. Да. А, всички го знаят, надявам се, че а, по някакъв път може лесно да случиш неща. А добре, като <coughs> тръгна да, на, на, да напускаш се едно и така нататък, имаш ли нещо, някой, който така да дойде с тебе и ти удари едно рамо, както се казва, да ти каже нещо. Хората, какво ти казах? Да, това е по-интересно. Хората, какво ти казах? Значи, ще ти кажа, те са два аспекта. Единият е семейството. Моята да. съпругът, която ми е партньор не само в живота ми и в бизнеса, тя, тя много ме подкрепя и винаги ме подкрепя от ден първи. Така Супер. че с нея много добре върват нещата и винаги ми е дала кураж така да продължа напред. От една страна. Да един успешен мъж винаги има една успешна съпруга, нали така? Така е, абсолютно е така, но а, от друга страна, по-старото поколение, моите родители, баща ми, те и те винаги са ме подкрепили, възпитавали, това е ясно, но при тях го има този момент, че знаеш, частния бизнес им е малко по-чущ, плюс това да. знаеш възприятието, защото си стигнал в голяма корпорация, ти иначе си добре, подсигурен, нямаш никакъв проблем, да, да. условията са добри, не дей да рискуваш сега, ще стане проблем. Общо взето такъв е реда на, на мисли на нашето по-старо поколение. Това за моите хора, това са вече някакви динозаври, нали? Но, но за тя специално, да. да. Е, за ние, ние сме с блъскори с тебе, с теб, да. и със сигурност. Така и, и така или иначе, никой не ми е пречил, но го имаше този момент на съмнение. Още повече, че <към> като стартирах, а, не, не съм тръгнал по стандартния път с инвеститор. Знаеш, повечето да, да. нови компании намират някой инвеститор. Имаш пари. Имаш пари, тръгваш и нещата тръгват. А беше много самително. Пък имах и тогава вече и семейство, както как жена, дете. Рискуем. Те си разчитат на ежемесечен регулярен доход. И имаше така един елемент на съмнение. Но, да. но така се радвам се, че имах и късмет да се получат нещата да потръгнат. Аз мисля, че подкрепата в нещо време и даването на, на кураж. Поне аз виждам само от този момент покрай подкаста, защото това е моят проект. Реално аз не съм рискувал никога в живота нищо, просто работа, работа, да. работа и в един момент реших, че трябва нещо да правя. Независимо, не ме интересува. Решавам, че това нещо ще случи, защото хората знаят, че като дойде един момент, в който се случва нещо гадно, Почваш да мислиш какво искам да променя. И тогава всъщност почваш да правиш разни промени и мислиш за бъдеще. Да, гадното после се оказва, че също е било положително, но трябва да мине малко време, за да го асимилираш. Да, Като се случи нещо лошо, да знаеш, че е нещо добро. Абсолютно. Е, пожелавам на всички да мислим по този начин. Абсолютно. Но подкрепата е много важна, защото mm-hmm. ти си имал късмета, да. нали? и според мен е много правилно да го кажем, mm-hmm. като има някой да застане за теб и да те. Подкрепи наистина да. в трудния дори, дори само за малко и да каже, да бе, давай. Абсолютно. Това му трябва човек. Леко побутване. Да знае, че имаш някой с... Какво беше? Ясно. <към> Тук два пъти вече използваме ни израз. Какво беше от сорта на шут газа и крачка <към> напред. Така че... Мисля, че добре се случат нещата по този начин. Така е. Аз тук съм си приготвил нещо покрай компанията, която сега а, а, реално на си направи, обаче се върнем малко назад. Ти каза всъщност, ти каза, че тогава някой ти помогна. Аз тук трябва да питам, кой ти помогна реално да направиш това нещо, да твой приятел ли беше някой от а, миналото? Ами, аз ти казах още от да. дете, а... Още от дете съм, се занимавам с разработка на софтуерни да. приложения. Там е работата обаче, че като дете нямах никаква идея какви приложения да правя и си правих някакви проектчета общо да. зато. И в тази връзка между корпорацията много ми помогна, защото първо ме научи на процеси, второ ме понаучи как се управляват хора и трето какво е важно за един бизнес за да бъде успешен, поне да. от моята гледна точка. И като го напаснах, тези нужди на една корпорация с моите умения в света на софтуерната разработка, си казаха, аз мисля, че имам много добра идея, какво точно а, смятам да, да разработя. И а, започнах да го правя, още дори 
както казах, като хоби в Хюрет Пакърт. В последствие споделих вече, че няколко приятеля ми се довериха за техни фирми да организират някакви техни процеси. Но това не, беше, това не бяха проекти, които носиха някакъв економически дивиденд. По-скоро да. един вид среда за упражнение и реален бизнес тест на това, което си направил. Дали наистина работи. Последствие обаче как стана прехода вече от Хюрет Пакърт към, към към OBS, такуващата да. компания. Прехода стана случайно и на късмет, <laughs> както повечето хубави неща в живота, но а, един мой приятел, много близък приятел, добри, той ме запозна с а, негов познат, който е генерален менеджер на а, една компания от UK. Mm-hmm. Беше втората по големина в тяхната индустрия на времето. И те имаха, те имаха аспирации да отворят център за отдалечени услуги тук в София. Център за 300 човека. Та, когато се запознах с този човек, стана дума кой с какво се занимава и аз му показах проектите, които съм изпълнявал до тогава. Бяхме изградили тогава един много хубав дешборд. Показах му дешборда и по това време нямаше такива графики, тренд, чартове, анализи и за него беше супер интересно. Той все пак по-скоро менеджер, не, не от тайти света човек и доста се впечатли. Mm-hmm. И каза, ако искаш, ела след няколко седмици, ще идва нашото CEO в София и просто искам да ви запозная, да му покажеш това, което сте, това, което си направил. И така и стана. Минаха няколко седмици. CEO-то дойде в България и въпросния менеджер ми се обади да ми каже, да ме покани на, на среща. Помням си от този момент много добре. Той си беше много ключов за <към> развитието на OBS. А, всъщност, какво стана? Поканата беше да, в Шератон, в, в една голяма зала Пирин. Като аз мислих, че буквално отиваме да пиеме кафе и да му покажа на CEO-то това, което показах на менеджера. Не бях подготвил презентации, нямах, нямах нищо конкретно подготвено за срещата. Даже бях и на работа, не си бях взел и отпуска и в обедната почивка взех едно такси, казах момчета, ще закъснея малко за работа, отидах да се видиме. И отивам аз в Шератон, на уреченото място, уречения ден и час. Качвам се там на втория етаж, междуто за първ път, за първ път посетих тази зала тогава. И пред залата видях едно табло. На таблото беше Описана, описан дневния ред на залата. И гледам някакви известни фирми, които биват изслушвани нали, в 10 часа една, в 11 часа друга. И в 1 часа, когато е моя времеви диапазон, пише неясен. Не, не е ясно кой ще бъде. И това, това, това са вас, да. Анона са вас, 100%. Влизам така в залата, гледам хора от целия свят. Азиатци, европейци, доста разнородна аудитория и хората се и чакат да чуят какво ще им покажа. Тотално неподготвен, разбира се. Доста се притесних, въобще чудих се как да процедирам. А на всичкото отгоре, човека, който ме покани, въобще не беше и там. Нямаше го. Та... Да, та... Може би 5 минутки преди началото на среща той се появи Дръпна ме на страни и каза, вижко не се притеснявай, само покажи това, което ми показа на мене. Нищо повече. И аз така, че друго няма какво да покажа. Показах нещата за 10 на 15 минутки, обаче хубавото е, че това породи много въпроси и успяхме да оплатниме целият час. Хората питаха, отговарях, беше почнах да се чувствам по-спокоен. А от какво възстество бяха въпросите? Въпросите бяха Първи въпрос, какъв е енкодинга на текста на апликацията? Приорай, такива, Разбирам, техника въпрос. Дали е UTF-8, дали поддържа различни да. а, После беше по отношение на структурата на информацията. Откъде се взима, как се презентира и други такива. По интерфейси имаше по-технически, тъй като все пак аз съм и разработчика на това нещо. За мен беше супер голямо удоволствие да ме питат и да се интересуват въобще от мотор. Това е най-голямото удоволствие. Нали? Някой да се интересува от това, което правиш. Абсолютно си прав. След това обаче, като минаха техническите въпроси, въпросното CEO започна той да пита. 
И почна да пита, ти печеливша компания ли си? И аз си викам на Екела, за каква компания говорим, <laughs> за каква печеливша? Но как ти да е нещо, там успях да, да му обясня на човека. А, и така приключи срещата. А, казаха, даже не ми дадаха никаква обратна връзка на самия ден, просто влязаха в следващото изслушване и може би месец, месец и половина след това, първо нямах никаква обратна връзка. Пак казвам, но месец, месец и половина се свързаха с мен и казаха, че имат проект, който иска да ми възложат. Как си издържава месец и половина? Аз въобще нямах абсолютно никакви очаквания. Често ти казвам, бях го забрал това. Не ми беше... Първо не знаех въобще, че това ще се окаже ключов проект за, за, за OBS. Но ето така и стана. След един месец казаха, бе, тук и нанели сме една фирма от UK да свърши една работа, обаче те не могат да я свършат или там нещо не са разбрали финансово, не разбрах да. точно какъв проблема. И ми предложиха договор аз да я свърша тази работа. <към> Та съвместно с моя а, приятел Добри, двамата, написахме договора, подготвихме нещата, и чудото взе, че стана. Те се съгласиха, подписахме договор, за което ни даде работа за около година. Някъде... Я кажи, какво е първото чувство, когато <към> отиваш, след това виждаш, че нещо се случва, а, подписваш договор, който носиш отговорност. Какво е в първи момент? Мислиш, че край ти си готов, превъртял си играта. Няма, <към> няма какво повече, успял си е. А на следващия ден? Само, че какво се случи нататък. Сега първото чувство, аз което си спомням, то минаха и години от тогава, но спомням си, че м- подписахме договора, направиха ни авансово плащане mm-hmm. и в един момент ти виждаш как буквално за дни парите почват да свършват и да изчезват. И си даваш сметка, че финансово не може да се издържи така много дълго. Нали? А ти, аз вече, нали, аз като подписах договора, веднага отидах при Хюрат Пакърта, разбрах се с а, менеджерите по това време, че напускам. Да. И мисля, че се разбрахме, а, останахме с добри впечатления аз към тях, надявам се и те към мене. Не, Трябва не, да не... кажем, че се пак си правил доста неща в Хюрат Пакърта. Така беше, 9 години и половина стаж и там бях и на менеджерска позиция. Да. Пък и парадоксалното е, че работих по програма за намаляване на атришен рейта. И а... аз бях един от шестимата там избрани в... за, за това. Общо взето не беше много окей okay nice. от тази гледна точка, но... Mm. но пък хубавото е, че наистина хората проявиха разбиране. Даже ми предложиха различни варианти да изляза за известно време в неплатен, да пробвам, да вида. Да. Но аз се бях твърдо решил, че ще се гмуркам с надолу главата и оттам нататък каквото стане. Как и е да се гмуркаш? Като се гмурнах, какво се оказа? Значи първо бачка се... Аз преди, нали, идеята беше да напусна Хюрат Пакър, за да намаля малко работа, защото преди да. работих, примерно от 9 до 6 Хюрат Пакър, след това от 6 до 2-3-4 стоинта. Всеки ден, така години наред. Сирич, <към> това, което казват хората, успешните хора, а, в един момент а, не са тия, дето ги виждаш по заведенията и с колите навънка, а ход и бачката. Еми, аз имах един период, той не че е свършил напълно, нали, но Имаше да, период да. буквално по 14-16 часа всеки ден са от неделя нон-стоп. По огромни часове се, се отделяха за, да. за работа. И си мислих, окей, като напусна основната работа си Рич Хюрет Пакърт, тези часове, като ги прехвърля в дневните, ще се нормализират нещата. От 9 до 6 всичко ще е нормално. Нищо подобно. Значи, напротив, тези си ги оплътнявах, после пак си ги оплътнявах почти до цяла нощ до сутринта и Бачкане, това е изключително. Ами по този проект, колко човека бяхме в началото? Четрима. Четрима. Четири човека работихме. Девелопери. Да. Трима девелопери. И фактически Павел, моята съпруга, за която вече ти да. споменах, и тя се включи от ден първи. Тя нали, не се е занимавала с директност разработка, но други неща там, които има. Да. Може да си ги е Важно е, че си му <към> подкрепата и когато е да, готин. Абсолютно. И 
дори тя се включваше в много технически задачи в интересни истината. Всички бяхме фокусирани да го избутаме това нещо, защото знаем, че това е абсолютно Както гледаш от страни, че хората са толкова ам, гледат твоята цел и ти като погледнеш от страни си кажеш, мамка му, нали, извинявам се, знам, мамка му, тук че станат нещата. Има ли такъв, а, нали, погледнеш от страни, хората работят и ти така, Някаква магия да. получава, нали? нещата тръгват. Да. Обеден съм, ма то между другото нямаше начин да не станат. Е, то винаги има начин, нали? да. не дай си Боже някакъв форс-мажор да се разболееш, да. да не си способен или нещо такова, но аз може да не съм най-умния, може да не съм най-красивия, обаче съм супер упорит и като се захвана с нещо и това между другото характеристика на колегите с които работя. М- Просто не си оставам нещата, докато не ги приключа и точно това ме мотивира нали, да работя и през нощта. Не само това, естествено, имам и страст към работата, харесвам и ако не ми харесваше, надо ли ще да го прекарам. Перфекционизъм? Перфекционирам първоначално не, защото ти си толкова далеч от съвършенството. Да. На, на светлинни години по-скоро се опитваш да не те е срам от това, което си направил. Това е първата стъпка. Сириш да се облечеш. Да, само да не те е срам. Ти това като го постигнеш вече, нали, в един момент, вече като се чувстваш малко по-окей и тогава почва стремежа към съвършенството. Гледаш го пак от друг поглед, продукта, мислиш, окей, сега ще пипнем това, това, да го подобрим. И наистина е много приятно чувството, като то, това няма край. Няма продукт, да, който да. да е перфектен, но, но пък стремежа си остава. И това беше всъщност, когато направи OBS to go. А... Това беше факта, че а, този нашия клиент от UK mm-hmm. ни възложи проект, който няма нищо общо с платформата, която сега продаваме и която сега разработваме. Да. Обаче, така се каже, финансирането, което получихме за първия проект, го реинвестирахме в системата, за да направим платформата. В, в, в фирмата, за да стартираме работата по платформата. Същност, кога реши, че трябва да направиш OBS to go, след като приключи проекта или... Не, след като видях, че свършват парите. <laughs> значи на третия месец вече видях на къде отидат нещата, че нещата много бързо mm-hmm. ще приключат. Дори да си направил всичко перфектно, проекта да. не е такъв, който ежемесечно ти носи ревеню. Той е на практика еднократно плащане. Да. И като видиш, че а, знаеш точно колко ти е рънлая, то лесно се екстраполира разхода за 6 Месец. месеца напред, примерно. Да. И, си, и си даваш сметка, че ако не измислиш нещо ново, ти си приключил. И трябва да отида да почукам обратно на някоя компания на вратата и да ги помоля, ако, ако може, да ме върнат. <laughs> на, на Което работа. изобщо не искаш, разбира се. Така, а, че, да, бях да. се запалил вече и имах желание да си продължа в тази насока. И, а... Това споделяш ли го с, с хората, с които работиш? Виж къде сме... То се усеща. Mm-hmm. Даже няма нужда да се говори толкова, а да се показва, според мен. Хората, хората разбират, като се отдадеш напълно на това, което правиш и много вярваш в него. И като mm-hmm. нали, видят, окей, ти си свършил в 6, стигнали сте до някъде... Mm-hmm. На сутринта в 9 се събирате и се вижда, че от 6 до 9 си направил един огромен прогрес, който някога си го направил освен през нощта. Да, да, разбрах. И става ясно на хората, че наистина отдадеността е на сериозно ниво и това според мен е най-мотивиращия фактор. И това изгражда една среда за иновации. Поне при мен е така. Аз нямам рецепта. Не се считам за някой иноватор в сферата на менеджмента, но мисля, че добрия пример винаги е, е, е нещо да, положително. Аз поделял ли си с тях, примерно, като вижте сега, тук имаме толкова и толкова запаси за това, трябва да направим това, или Ту, по-скоро да си огледал... Да. много в тази. Не, не, не исках да ги притеснявам хората, да си останат фокусирани в това, което правят. Точно, Пък да. и другото е, че м- имах идея как да спечелим още работа, Mm-hmm. Така че да си увеличим рънвея. Разбрах. И всъщност още на третия месец почнахме да работим по альтернативни а, източници на приходи, които да продължат съществуването на компанията. Аз мисля, че това е било доста добре и за тях, защото нали, стрес отделно от работата и знаят, че имат нещо да направят и отделно стрес, като знаят, че компанията не е стабилна в един момент. То е ясно, е. че в началото не е стабилна, но е. нали, и те имат семейство, и нещата, като тия до някакви финансови неща и почват а... 
Не е нещо, за неприятно. което са дошли в компанията, да. занимават с такива проблеми. Да. Хората, хората искат да направят нещо хубаво, да са доволни, да са горди, накрая да са щастливи от това, от труда им, че, да. че са го направили. А от къде дойде като име? OBS to go? OBS, понеже аз съм, може би ти знаеш, аз преди години бях много запален фен на тази а, общност за отворения код, Open, да. open Source mm-hmm. общността. И от една страна решенията, които създавах, искам да бъдат така сравнително отворени. И всъщност OBS е Open Business Solutions, отворени а, бизнес решения. Добре. А то Go идва от това, че платформата е създадена на езика GoLang. А, като когато започнахме работа по тази платформа, всъщност GoLang беше много нов език. Беше малко рисково нали, да стартираме да. с него. Но мисля, че направихме много добър избор. Оказа се доста, доста добро решение през години. Доста бързо. То е доста бързо, много подходящо за облачни Решения, статично компилирано, сигурно, source кода може да се, т.е. binary кода може да се диплоива по клиенти без притесняваше, че изтече source код, някакво intellectual property. Compatibility. Compatibility работи на всякакви всяк mm. сървъри. Windows да, да. и Unix и общо заето няма, няма грижи от тази гледна точка. И много лесно се диплоива. Което все пак ние като доставчик на облачни услуги за нас е важно. Uh, лесно да дигаме нови среди, всичко свързано с DevOps-а да е, да е лесничко. Абсолютно. Ами, това е страхотно. Избрал си език. Реално ти знаеш ли го при това? То никой не го знаеше, защото беше нов, но приличаше много на си. Да. Uh, не, той знаеш, той не е съвсем обектно ориентиран. Нали, прилича на обектно ориентиран, да, но, но не съвсем, да. А, цялостно ми хареса, гледах и едни бенчмаркове, като го избирах. Видях, mm-hmm. че по това време беше по-бърз от джавата. Единственото, което го биеше, беше сито. А за такъв тип апликации, при като нашата, е много важно да е бърза, достъпна, бързо да обработва информацията. Та, <coughs> мисля, че... Ма това го мислеше в началото или го разбра? Не, не. Това ми беше един от критериите, тъй като аз преди това, нали ти казвам, с... да, да. на мои приятели бях, бях разработвал някакви софтуерни приложения и горе-долу бях наясно какво се изисква. Mm-hmm. Не ги бях направил тогава, си спомням както трябва, но вече в а, вече като бяхме решили да се занимава професионално, исках да е изпипано, да е с най-добрата технология и да знам, че нещата ще се скалируем и за напред. Е, което е реално факта. Добре, а, сега вече като погледнеш от тия моменти след толкова много години, а, какво, какво прави компанията? Така как виждаш ти? Какви продукти? Защото хората не знаят. Ние ни казахме, да. че ти имаш, си създал компанията obs to go не казахме обаче какво занимава. Сега ще разкажа с удоволствие. Ами, ние правим само един продукт. Това е софтуерна платформа за бизнес процеси. Прилича на Lego. Реално имаме всички купчета необходими за да си изградиш един бизнес процес. Стига да разбираш от бизнеса и да знаеш точно какъв процес искаш да направиш. Може да използваш платформата, така че да сглобиш процеса вътре в, в средата като в голяма степен не е необходимо дори да си IT. Необходимо е просто да имаш логично мислене, да се оправяш с този веб интерфейс, който сме развили и оттам нататък би могло да се обучиш да, 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 да го развиеш това нещо. И след като създавахме платформата, за да тестваме дали наистина работи, създавахме решения в областта на човешките ресурси, проектния менеджмент, логистиката, складовите, стопанства, финанси, счетоводство. Така че горе-долу всичко, което покрива една съвременна ERP система и ние сме го покрили. С вече готови решения, изградени върху тази софтуерна платформа. Но в основата си, в сърцето, под всичко останало е точно а, този конструктор, го наричаме ние, с който изграждаме тези процеси. Това много <към> яко, като се замисля основния му такъв най-големият принос, може би, е, че ти не си постоянно вързан, може би, с нещо точно определено и винаги мога го промениш. 
Или? Абсолютно. Знаеш, бизнесите се променят. Аз как стигнах до извода, че има някакъв проблем в тази ERP, ERP индустрия. И, и стигнах до извода, като работих в HP. Значи беше ми супер странно как може им проект за внедряване да трае 4-5 години. Mm-hmm. Примерно на SAP. И се чуда защо, какво се случва. То какво се оказва? Те хората пишат ни задания, идват ни консултанти, пишат заданията 6, 7, 8, 9 месеца, после го разработват, обаче като го внедрят, то бизнеса вече не е същия. И се оказва, че не е трябвало да го правят по този начин или пък трябва да влязат в нов проект да го променят. Как така, time to market? Time to market, абсолютно. И, а, и си замислих, добре да не е ли по-логично, като имаш проблем в бизнеса, да имаш някакъв инструментариум, който бързо, за буквално ден-два, да ти даде възможността да направиш един макет на софтуер, който да ти свърши тази работа, да го покажеш и ако хората го възприемат, да го пробват. Не е проблем, ще направи един малък кип да го тества и да видя дали ще им свърши работа. И оказа се, че това наистина е така. Аз като стартирах големите хегемоните, SAP, Microsoft и другите а, лидери на пазара, нямаха такова ядро подобно на конструктора, което ние mm-hmm. разработваме в момента. Те са, знаеш, традиционно легаси системи, които да. са един монолит, огромен код, който върши тези неща и въобще бизнес модел е малко по-различен, пък и те изкарват и много пари от тези консултации в интересни истина. Това, че 8, 8 месеца консултант стои във фирмата, също води mm-hmm. до своите приноси, а, приходи. Не, да. че не са сетили хората, просто имат си друг модел на работа. Та реших, че има потенциал за такова нещо от една страна, а пък от друга страна четах една книжка за стартъп и там пише, че какво, ако ще правите нов бизнес, не трябва да е в ERP-тата, защото там има, има установени много сериозни играчи, много трудно може да се навлезе, пазара вече е, е там, е развит, разпределен. Тоест, като пример в книгата пише да не правите такива неща. Вярваш ли в това нещо, че е разпределен <към> пазара? Ми, ето, аз като погледнах върху проблема и видях, че всъщност има, има потенциал за такива компании като нашата. И ние като стартирахме, всъщност паралелно с нас стартираха и няколко други малки, които сега постепенно почеха да, да се налагат, да се развиват. <към> Вярваш ли, че <към> смисъл един продукт прави с пари? Или се прави с а, яката идея? Ами, може би зависи от продукта. Аз вярвам, тъй като от дете се занимавам с това, че IT бранша предоставя възможност на хората да създадат продукт с минимални ресурси, минимални средства. На практика ти трябва просто един лаптоп и идея, и опоритост, и може да направиш нещо наистина много-много интересно. Просто не трябва да се предаваш. Ясно е, че има други мнения, че ако не сте голям екип, нямате финансиране, няма разделение, няма разделение на отговорностите, project manager и тем подобни неща, нали? не мога да се случи нещата, но моят път показва друго. Според мен е възможно да се направи нещо много готино, ако имаш идея и желание. Зили, че цяло си разчиташ на себе си обаче в този случай. То, Като се замислиш. Как да кажа, аз никога да не съм разчитал само на себе си. Mm-hmm. Винаги съм имал самишленици от ден първи, но не съм имал тези финансови средства, които да инвестирам, за да създада продукт. А така, като погледнеш, като погледнеш, че има конкуренция и има други играчи на пазажа, как ти влияят? В смисъл, положително или по някакъв начин? Ами, аз не, не съм човек, който много гледа конкуренцията. Mm-hmm. Добре. Просто не ни е заложено като част от процеса да следиме кой какво прави. Защото ако следиш кой какво прави, ще се ангажираш психически. Mm-hmm. И, а, и като се ангажираш психически, ще почнеш да следваш. Няма ти да водиш, а ти ще почнеш mm-hmm. да следваш. Особено ако ти хареса. Значи ако ти хареса, че конкурентът е направил нещо готино, ще си кажеш, леле, как може ние това да го нямаме? Бързо отваряй проект да го правиш същото и на практика ти без да се осъзнаеш почваш да следваш конкурента. Та, в тази връзка ние понякога случвало се нали, един и същ проблем, различни компании да го решат по съвсем различен начин. Mm-hmm. И точно това води до иновациите. 
защото си седнал и си помислил ти самия как, как е най-удачно да решиш а, казуса спрямо твоите възгледи. Това е иновацията, според мен, а не да го видиш от някъде, да го препишеш и да го направиш с лека промяна. И това, това според мен не, не, не е точно иновация. Това ми напомни, точно изнячете прекъсна ми напомни как а, наскоро гледах, гледах едно видео и понеже всички минаваме през такива етапи на на момента гледаш другите какво правят, правиш си някакви анализи, дори аз минах през това нещо и си казах, викам, искам да направя, искам да направя така нещата, че да бъдат различни, почна да гледам някои други хора, гледам как те много бързо продюсват ни всеки ден епизод за някакви неща и си казах, викам, е, тук не мога, не мога да се справя, нали? почва ти действа едно психическо такова нещо, дето а, обаче в една трябва да се парираш и да кажеш не, ти трябва да продължиш това, което си решил, това, което искаш да го направиш. Естествено. И всъщност това е причината. Да, понякога път не е, както казваш, изобщо не е лесно, защото когато има който ти помогне друго, когато началото си стартирал, изцяло си вложил всичко сам и рисковете си, така да се но пък а, мисля, че добре се е получило. Като си млад, какво губиш? Че ще... В крайна сметка, нищо не губиш. Дори да, да. Не, никой да не оцени труда ти, ти пак ще, ще, ще остане опит. Опита, който ще ти помогне за следващи проекти. Така че, мисля, че който се колебае, да не се колебае, да се мята с надолу главата и това е моят съвет. Правда. Хората, с които работиш сега, какво стана? Като се замислиш, прави компанията, след това дойдоха първите клиенти. Хората, с които заработеше, как се почувстваха по този начин? Някаква историка. Ами, хората, да. защия са си същите. Е, поразширихме малко екипа. А, добре. Но а, м- с много малки изключения. Горе-долу сме си същите. А, какво да ти кажа? М- много съм щастлив, защото като че ли всички възприемат много положително идеята, им харесва средата, в която работят и въобще мисията на компанията. Всички са се запалили да правим най-добрия ERP софтър в света, ERP платформа даже в, в света. Нали? А това не идва ли от тебе, като се замислиш? Аз даже на, сега попаднах на една презентация от 2016-та, която съм писал, нали, знаеш, стартираща компания, трябва да има мисия, слайдове. Та тогава съм направил усилия да, да дефинирам мисията и визията на компанията и там точно това съм описал, че идеята е да направим платформа, която да е полезна за всякакви компании от всякакви размери. От Enterprise, Small, Medium Business, да малко, как да кажа, амбициозно, <laughs> но, но не е невъзможно, между другото. А, по-скоро се замислих, че какво беше? Менеджерите дават къде искаме да стигнем mm-hmm. и ние гледаме да сме някъде там, да стигнем нещата и ни побутват само да видят къде се случат нещата. Ти си дал точната визия къде искаш да се случат, което аз мисля, че е доста окей, okay, защото хората са мотивирани, имат цел. Не да, ли това? Абсолютно, трябва да има ясно. Според мен е много важно на хората да има ясно дългосрочен план какво правят. Като изключим ежедневните задачки, да знаят по-голямата картинка. Мисля, че това много допринася за мотивацията на хората. Със сигурност. А така като погледнат, че се едно са направили един продукт а, на българския пазар и той, те със сигурност го виждат, че се продаваш от все пак клиенти има а, някои други такива неща. Според мен и това допълнително ги кара се чувстват окей. Да, да, да. Финансовия елемент много мотивира се. Това не може да се отрече. Факт да. е... А... Идеята е, че хората трябва да знаят, че с растежа на компанията и с растежа на техния принос нея, те също а, пропорционално би следвало да ползват и блага, по-добри условия на, на работа, възнаграждение и всичко свързано. Колко човек сте в момента? Ами, малък екип, но ние сме все още малка компания. А, добре, както погледнеш до момента, аз всъщност разгледах сайта. Mm-hmm. А... Има доста интересни неща, а ти къде виждаш, как виждаш бъдещето на, на продуктите? Цялостно а, в индустрията. Е, сега има ни такива трендове, които в момента почват. Общо, CEO-тата, 
менеджер на големи компании, започва да се задават един въпроси. А, аз имам един софтуер, имам един продукт, а, как ще го алайна с това, което се случва в световен мащаб, няма ли да изгуба хора, а, няма ли да изгуба клиенти, почва да се задават покрай света на AI нещата. Mm-hmm. Ти м- имаш ли някакви представления? Как виждаш нещата? О, мисля, че AI-а <към> дава страхотни нови възможности. Особено тези large language модели, които нашумяха mm-hmm. последните 8-9 месеца. Всъщност, както излезе чат GPT декември месец, аз не, не спирам да мисля по въпроса как и какво бихме могли да направим. Това, което а, смятам, че е удачно, е да обучим такъв large language модел с нашия конструктор. Така че един вид да може да, да, да замени ролята на консултанта, който изгражда бизнес процеса. Mm-hmm. Тоест... Фидбек. Ами да, смисъл, ако... На, де факто, нашата работа каква е? Разбираме проблема на клиентите и намираме най-подходящото решение. И го сглобяваме с, с легото, което сме da. създали. Ако обучим един large language модел да работи с това лего и да нали, разбира се на база текст, тъй като тези модели разбират от текст, а, ако го обучим на всичко, което ние сме създали, би могло самия large language модел да произведе стъпките по решаване на въпросния проблем. Обаче mm-hmm. през контекста на нашата апликация. Та това е нещо като Endgame. Ще е много интересно. Ще видим дали ще успеем справим, но вече работим по него. А замислил ли се, имаш проблем? А, защото, нали, чисто като погледнем, всеки един процес е според това какъв процес има клиент. Mm-hmm. Обаче, замисли се, аз мисля дори вече към въпроса, имаме този процес, дали е оптимален? О, да. Това е доста добър момент също така. Защото клиента винаги е енкапсулиран към себе си, обаче може би не си задава въпроса дали това е оптималният път до решението. Нали? Да, така е. Даже проектите би ги разделил на две. В единия случай има как да кажа, plain field проект, в който няма mm-hmm. никакво решение. Трябва да създадеш нещо на хората да излязат от Excel най-накрая, нали, да. да се дигитализират. В другия случай хората работят с някакви системи, обаче виждат, че нещата не са оптимални, както ти казваш. Има нужда да. от оптимизация, има нужда нещо да се подобри, да се развие. И в двата случая а, и в двата случая между другото има и елемент на консултация, не е само софтуер. Да, да. Има го момент, Сигурно. в който трябва човек да изслуша внимателно клиента, да прецени дали може да помогне. Факта, че понякога не винаги нашето решение е най-подходящо. Трябва просто консултанта внимателно да помисли и да прецени дали има какво да, какво да сме полезни. Нещо като темплейти, <към> ползвате ли във вашата... Да, ползваме. Примерно, Знаеш, всяка една организация има човешки капитал, да. а, респективно има няколко модула за управление на тези човешки а, да. ресурси. В случая говорим за отпуски, графици, тези стандартни модули. Те влизат почти винаги в, в експлуатация. Всички компании имат нужда да. от нещо подобно. А след това, като регистрираме служителите, им дадеме роли, вече на база тези роли могат да се изпълняват определени оперативни процеси вътре в организацията, вече в core бизнеса по същество, mm-hmm. който се изпълнява. Така че от тази гледна точка това е добър, <laughs> добър старт. Малеко ти как по-михромно, точно в този момент си кажеш, в момента, нали, всички сме много забързани, нямаме време, всички казват, е супер с бизи, въобще не мога да занимавам, дори аз се замислям, че не мога да си пусна отпуската. Представя си кажа, Сири, Пусни ми, Пусни ми отпуската. Супер яко. Ето това е готино. Отери си кога да е си кога. И после само казва Please confirm. Да, много яко. Жозо е супер. Нали, нашата платформа има мобилна апликация, където е сега като си вкъщи, може да си отвориш телефона и си пуснеш отпуската. Обаче едно е да натискаш, да се логваш. Нали, да... Да. Друго е да кажеш Siri, submit my vacation request. И газ. Готино, hmm. да. Много яко. Това звучи добре. Мисля, че е интересно, да. Трябва да се написа извън подкаста, да видим как ще го нагласива точно. Виж, това е, значи да превърнеш. А, виж, това е доста интересно. Да превърнеш а, човешкия 
фуол, защото ти почти си какво казват. Примерно, какво би казал? Сири, моля те, направи ми. А, ще почивам от 9 до а, 15. А, моля те, попълни ми отпуската. Да. Сири, ще ти го превръщаш в един много прост екшен план. Да. В смисъл, 1, 2, 3. 3. Това, ако го конвъртнеш към някакъв фуол, от него си, ти си. Да, да. Точно, само като кажеш към фърма е все едно реално submit, sign. Точно както ти казваш, това е идеята и за нашия конструктор. Mm-hmm. Примерно Siri, имаме компания, която има три склада. <laughs> а, те три склада <laughs> правят трансфер на стоки по определен начин между тях. Няма да е Siri случай, ще е някакъв да. large language модел, който да. се целиме да обучим. Идеята е като дефинираш какво се иска, системата ти произведе резултата под формата на някакви стъпки, които даже и код, знаеш, че пише и код да, това да. нещо. Да, да, така. Да, знаеш, което ми напомни, че <към> много от големите компании почват да използват а, а, разни аналитични функции от сорта на от кой склад ще ми е по-лесно да продам една стока, да. защото това всъщност си има... Са пари. Да, искам да кажа, че са пари. А ти като погледнеш твоя, твоята платформа, къде я виждаш към някакви IoT неща? Ами, <към> доста а, сериозно гледаме на темата за всякакви сензори, датчици, всякакви джаджи, които докладват информация <към> в системата. Даже миналата година съвместно с Focus разработихме една платформа за транспортната логистика. И тя доста се доближава до интернета в Things технологиите, mm-hmm. тъй като ползва GPS, GPS системите на камионите, пък и не само и бордовите компютри, mm-hmm. всичко вътре по отношение на телеметрия на камиона. Цялата тази информация се предава в реално време към нашата платформа и се обработва по определен начин, така че да може системата да дори да взима решения. Да. Прави конкретни действия. Та, да се по-силно навлизат сензорите в тези системи за управление, с идеята да се автоматизира човешката, да се тотално да се премахне човешката работа в някои отношения. И да ти кажа, доста успешно се случва това нещо. Да, защото ти го давам, защото <към> принцип нали, в тези големите компании, точно такива <към> логистичните компании, те там общо взето, аз поне доколкото съм виждал, това ми е било винаги много интересно, Влиза камиона, в момента, който влезе на камиона и мине през даден момент или някакво съоръжение, те вече са сканирали абсолютно всичко от камиона, събрали са абсолютно всичките неща, които трябва да съберат от а, всичките NFC-та и да. каквото и да било. Да, и те ти... реално вече апдейтват в системата си а, в реално време, че камиона е това, е, което е дошло. И ти вече получаваш тракинга, че е вече там. Абсолютно. Аз не съм замислял. Хората дали се замислят как отиват на един сайт и си тръг, чекват си стоката, проявят си реално а, стоката, къде им е стигнала. Много, много, много хора си не си задават въпроса какво се случва това реално. Бих, през... behind. <laughs> да, behind the curtain. Това минава да. през ред технологии. Абсолютно. Ами, това, е, това е много, много яко. Обаче обем на информация. Как и мислиш за такива неща? Ами... За сега, специално в транспортната логистика, мога да ти кажа как е, mm-hmm. слагат се допълнителни джаджи на камионите, които а, имат карти в тях, сим карти, mm-hmm. и предават на посредник информацията. Това е Aha. фирма, от която си купил джаджите. След това тази, тази фирма съхранява данните в база данни и da. ти можеш през API да, да изчетеш данните в реално време на практика. Да. Примерно всеки 5 минутки може да се консултираш къде е камиона, каква е температурата в ремаркето, дали още е също ремаркет закачено за влекача. Аз вече съм маняк на тема транспортна логистика. Не, не, твърде сложно това, като да мислиш. Транспортната логистика въобще не е лесно според мен. Ами да, предизвикателно е, особено ако говорим за рут оптимизации, групажи и други проблеми в бизнеса. Доста предизвикателно, наистина. Ти си заложил на клауд базираните неща. А има ли такива, където приемно, идва някой и казва, искам моята система да е on-prem? О, да. Случва се доста често. Все още има менеджери, които искат 
нещата да са им насигурно в складен там, в сървърното, защото значи какво сигурно. Да. Но, пък и между и в някои специфични индустрии, например фармацевтичните, да. поради съображения, някакви съображения, те не са за сигурност. Нали? Не мога да ме убедя, че е по-сигурно там, каквото и да ми кажат, но имат си желание и сме окей. Хубавото, нали, ти казах, че имаме, нашия софтуер е статично компилиран, така че не е никакъв проблем да го диплоинеш по клиентите. Окей сме в това отношение, имаме и такива клиенти. Кубернетис ползвате ли такива някакви технологии, които да ви помагат? Или... Не, не ползваме кубернетис. В Амазон инфраструктурата използваме с техните там инструменти. Същност Ясно. те могат и да ползват някакъв кубернетис, да, но това е зад сцената. Не, да, не, не, ни, не ни каса особено. А като казваш low code, какво имаш предвид? Защото аз го видях в вебсайта и нали, първото време си кажеш, е, тук нали, много често се случва как нали, прочитаме нали, много и неща в вебсайта. Ти какво визираш като е, това? Low code е това, което ти разказах по отношение на конструктора. Mm-hmm. Че човек може да си изгради процесите без да пише код. Има един момент обаче, до който се стига който трябва да правиш математика, някаква калкулация, да. нещо по-сложно като алгоритъм mm-hmm. и за него вече е необходимо да се пише код. Затова не е no-code, а е low-code платформа. <laughs> да. И а, за този тип а, задачки имаме в нашата платформа един модул за SQL функции. SQL процедури се наричат при нас. И там човек може да дефинира процедура, как да обработи дадена информация. Но пак се случва на фронтенда, да, през веб интерфейс. То направо вече го виждам как отива един интегрейшн към чат GPT, ами го провърни това а, функция за еди си какво, дай ми резултата. То вече Аз го май... имаме. Между другото, в същия модул, който ти казвам, имаме отстрани бутони. Mm-hmm. А, първия бутон е да напишеш текст, каква функция искаш да ти напишеш. Респективно <laughs> пишеш добре. текста, натискаш ОК, дрън, генерира ти процедурата. След това а, имаме бутон, ако ти си написал функция, да ти провери за грешки. Проверява mm-hmm. ти грешки, намира ти, отстранява ти. Имаш бутон да ти вгражда коментари, което за нюкъмъри и за нови хора е много, mm-hmm. много полезно. Да. Разчита ти кода и слага над всеки там, над всяка функция коментар. И цялостно има един бутон, който прави пълно описание на функцията, така че бизнес човек да разбере. Написал е някой нещо, mm-hmm. обаче то е неясно за човек, който не разбира от програмиране. Реално с това бутонче отдолу ти генерира текст, който прави пълно описание на функцията. Същност аз го ползвам него вече, защото а, се оказва много удобно. Пък и след това много лесно влиза в документация. Да, по-скоро това. Това да. нещо се сетих, че е супер яко за, за коментации. Абсолютно. Та това е вече сме го направили, вече няколко месеца работи при нас и доста успешно като функция. А какви интеграции имате? Защото всъщност аз като замисля, нали, да можеш е, нещо време да се впишеш в, в този пазар на, да кажем, HR а или някои други. Общо дето интеграциите са доста важни и някои път са супер критични. Да, така е. Какво поддържате като интеграции? Или... Активни директори на първо място. Mm-hmm. Примерно Azure интеграция, da. Google интеграция, ако там е директорията на организацията. След това имаме покрай HR-а. Например, имаме интеграция с uh, Eurotrust. Те са доставчици за електронно da. подписване. Um, имаме интеграции за, в CRM-а за, с MailChimp, Mm-hmm. разни други мейлинг провайдери. Честно да ти кажа, списъка е много голям. Сигурно е поне 20, ако не и повече интеграции. И може yeah. би всеки месец се увеличават. Покрай логистиката с интернета в Things Judge също се наложи да yeah. се интегрираме с разни хардвери, за да може да им изчитаме данните в равно време. Да, да постоянно има нещо ново, абсолютно, по отношение на интеграциите. А както погледнеш сега твоята всичката тази картинка, която си ми направила толкова апликации, толкова платформи различни, кое е нещо, което би искал да направиш, няма време или би искал да направиш, обаче не е така... Не е готово. Добър въпрос. Ами, ето това за 
ендгейма, който ти разказах с изкуствени mm-hmm. интелект, е нещо, което бих искал да се случи. А, и по него, на, на него възлагам сериозни надежди. Другото, което е, то може би най-толкова и продуктово ориентирано, mm-hmm. тъй като ние до сега никога не сме имали търговски усилия. Не сме правили търговски da. усилия. Разчитаме по-скоро на референции. На Personal branding. Personal branding, точно mm. така. В един момент обаче ми се иска да почна да го скалирам този бизнес. Da. И в тази връзка се опитваме да пакетираме няколко решения, да почнем да ги продаваме като готови продукти. Решения mm. отново върху платформата. То ще се получи цяла екосистема, тъй като като имаш HR, като имаш Project, имаш Task, реално цялото това нещо ще го затворим като една екосистема. И по-отделно, на части или пък заедно, ми се иска да ги пакетираме и да започнем да ги продаваме. Така че това е също проект, по който работим в момента. Цяла целя маркетинг около него, пакетиране, брандиране, маркетиране, това е нещо, което ми е тотално неясно. И сега го изучавам. Аз затова ти казвам, че се чувствам като новобранец. Изцяло ново ми е. И ще трябва и с социални медии да се занимавам. Аз дори нямам Facebook. Та, та така. Ето това е първата реклама, както се казва. Вече вече знаете какви продукти а, прави компанията OBS2Go и по-специално а, Росен. А, общо взето според мен имам много-много какво се види. А, ти да кажеш нещо. Така, като погледнеш всички тия, всички тези неща, които изговорихме, а, имаш ли нещо, което така все едно пропуснахме? Ами, какво да кажа? Аз а... първо мога да кажа, че се радвам, че още имам възможност така да се срещам с колеги, с познати, с приятели. За мен е супер голямо удоволствие днес, че съм тук при теб. Благодаря ти а, и на мен. И ти благодаря още един път за поканата а, и за това, че още се сети за мен. За мен е честна истина. А, друго, в личен план... Добре, ти имаш и свободно време. Чете, задаме ни въпрос. Ти имаш и свободно време, като се замислиш, пачкаш по ток много време. Имам скрупуличен отделям достатъчно време за децата. Да. Това е което се случва. И така. сега лятото се опитах малко да наваксам. Mm-hmm. Получи ми се отчасти, но всяка свободна минута гледам да съм с малчуганите. Защото те супер бързо растат. И да, си минава времето и общо взето постоянно го мисля това нещо. Като проблем. Наистина. И аз в интерес наистина, особено сега с а, това, че трябва да комбинирам двете неща, даже голямата вече ми казва и там с твоите YouTube неща, твоите подкасти, а, нямаш време за едно, второ, трето, общо взето вече го усещам го това, защото тя е тинейджър и въобще нали... Не се ли радва, че тата става известна сега, или? <laughs> да, да, това е базикът. ме доста хора, нали? а, приятели най-вече, разбира се. А, аз обаче имам едно такова конструктивно нещо, защото аз иска да ги да окажа и преди това. Ако нещо не ви харесва, Разбира се, моля ви се, кажете ми го, защото и в предходните подкасти оказах, опитам се да ги променим, опитам се да им пруна едно, второ, трето. Дори аз сам себе си, а, понеже виждам човек, когато говори, е едно, когато седнем да говорим е едно тук, когато общуваме в нормалното ежедневие, използваме и други изрази и общо взето се опитвам да ги спра тези моменти, защото в един момент са дразнещи. Ти, представя си, представя си, аз едитвам 4 часа и си чувам 5 пъти а, 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 или нещо друго. А, и, Пък и това момент... в IT-то си има един жаргон, има си едни думички. Ако тръгнем да ги използваме едно стоп, аз съм сигурен, че половината аудитория ще спре да ни слуша за секундата. Тъй на мен сега ми е трудно. Опитам се да се структурирам да. мисленето, да говоря Правилно предполагам при теб и на същите. Всеки, всеки път, когато почне един подкаст, винаги е... А, да го спазвам ли до някаква степен, докъде да го изведа, а, коя камера, пак си гледам някакви проблеми да не стане, защото ти виждаш, че има, има техниката, винаги създава някакъв проблем. Разбира се, да, да, така е. А, ми, да. Той е като малко, като се носи диригент на оркестър. Едновременно <laughs> трябва да мислиш за много неща, да задаваш въпроси, да държиш госта, 
очевидно ангажиран, освен това технологиите да работят, да си го представяш в много гледни точки. Интересно да, някой път е, е такова тегаво, даже някой път са ме питали как си направил всичко това, но всичко отнема много време. А, аз понеже имам един последен въпрос, а, понеже ти знаеш, аз съм дейта човек, общо за всичко, каквото е около дейта и така нататък, какво, искам да питам, какво мислиш за GDPR? Ма така, честно. GDPR е добра идея, реализирана по много неправилен начин, според мен. Сега като сета за GDPR се сещам за Accept Cookie, които всички ги аксептват и никой не ги, не ги чете. Точно така. Така смятам за GDPR. А какво мислиш за реално, понеже в един момент изкуственият интелект и всякакви други системи, те консумират дейта. Ако ние не предоставим дейта, мислиш, че го има? Без дейта няма как да станат нещата. Според мен. Дейтата е изначалното, фундамент Точно за на изкуствения интелект. Едно време, знаеш, я сетих се за CTO-то, тогава може беше си точка ctio беше, или CEO-то на една голяма компания, а, каза, каза така, който може да вземе цялата информация и да я сторне някъде, и да я запази и да изменажира, той ще контролира абсолютно всичко. Чупра света. Иска да питам за някои платформи. А, за TikTok. Едната платформа е за TikTok. Защо ти го задавам този въпрос? Защото всеки един бизнес започва да се отдръпва от а, някои платформи, защото първо много време за да се поддържа и след което търсят много голяма аудитория. Ти какво мислиш по, по една така тема за чисто социално? Ами, TikTok знам, че е абсолютно гениален алгоритъм, който е създаден там от китайца или който го е правил, не съм сигурен как се казва точно. Сами аз не, не го ползвам, защото се притеснявам, че ще ми изяде времето. Ще се запаля и ще се почна да ги върта и аз тези клипове mm-hmm. нон-стоп и това yeah. много ме притеснява. Другото, което ме притеснява цялостно, не само в частност TikTok, ами въобще за тези шорт видеа, че доколкото разбирам, а, тъй като са кратки, обучават аудиторията да не се задълбочава върху разсъждения върху, и да задълбава върху някакъв проблем. Това е... Даже четах наскоро една статия, в която казва, че а, преди години, преди 50 години, не помня точно, не мога да цитирам точно, но преди 50 години средното време, върху което, за което са, а, един човек е отделен от даден проблем, е било някъде 12-15 секунди, сега е паднало до 8 секунди. Mm-hmm. Ако в 8 секунди не, не, не му задържиш вниманието, защото почва да. да мисли за нещо друго. И мисля, че тези платформи допринасят това време да става все по-малко, хората да стават все по-повърхностни, може би. Не съм сигурен, може да говоря като динозавър в момента, но имам, имам такива притеснения. Не съм 100% сигурен дали е така. А, в... Сега, от друга страна си давам сметка, че в TikTok има много качествено съдържание. Някой mm-hmm. много се е постарал да синтезира най-важното в кратко видео, което също е много-много хубаво. Но там е работа, че трябва да си избираш съдържание. То е до, до, до зрителя. Да, да. Ами, принципно да, гледам, че големи фирми малко го се отдръпват от TikTok, обаче всъщност аз според моя анализ, разбира се, това, което се случва напоследък, гледам за определени платформи и гледам LinkedIn и YouTube, Нали, като основни. Тикток mm-hmm. все още не е толкова. Просто си направих един тест, как правят пари хората в Тикток. И другото е дали големи, платфор... дали големи фирми а, използват Тикток. И всъщност все още не. А реално м- е много добър такъв адвертайзинг тул. Така ли? Им ще го имам впред тогава. Супер. За такива точно. Как си пусна отпуската, примерно? Так, так. Яко, Три стъпки. Краси. Благодаря за съвет. Ще го имам примерно, Не знам. И ще стигне всъщност до повече хора. Да, а пък, да. а, нали, ние говорим, че като кажем един път. Пък и там са младите. Каквото я си говорим. Да. Там е новата генерация, така че... Някои не мислят Факт. много добре за това, но се надявам нещата да се поправят. Мисля, че са доста креативни пък. О, да. В сравнение с... Аз мога да погледна така, че креативност има страшно много там. Да. Гледаш всеки ден. Ами, даже бях гледал, беше обяснена цялата тригонометрия в едно клипче от една минутка или нещо такова. Mm-hmm. Това някой да му хрумне, пък да го нарисува, пък да го вкара в една минута. Това е Сега. абсолютно гениално, наистина. Така че има и много хубави съдържания. 
Ами да, аз няма ти вземам повече от времето, наистина си много благодарна за твоето гостуване. А, аз даже бих искал да направим още им подкаст, който обаче да бъде изцяло повече техникал насочено, да представим е така продукта дори да го разгледам, ако отвътре. Супер, красиво. Надявам се, че си окей. Okay. С най-голямо удоволствие. Надявам се, че м- добре се получи. Аз иска да кажа и на хората, ако имате някакви а, коментари, искате да разберете повече за продукта. А, ще го оставя цялото това нещо в описанието на видеото, с всичката информация. Дори а, ако нещо има, може да го коментирате и съответно да се свържете с а, Росен. Той доста наблегнахме на някои моменти и мисля, че пък ще бъде интересно, ако на някой а, в момента му така, си задава някои въпроси да отговориш. Може би пък Спира и се. Роска, много благодаря за този Аз подкаст. Наистина знам колко ти е ценното време и наистина съм благодарен. И на вас хора за отделеното време и за гледането на този подкаст, защото а, както знаете на мен понякога път ми е много трудно да намеря правилната аудитория. Росен днеска беше точно правилната аудитория за нашия подкаст. А, надявам се, че и на вас ви беше приятно и се надявам а, да последвате нашия канал, доставите коментар и ще се видим в следващия подкаст. Ако искаш да кажеш нещо за финал. Благодаря. Поздрави на всички. Надявам се пак да се видим. Мерси. Мерси.